0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. Amanhã nós teremos uma super festa, o encerramento do nosso jejum. Jejum poderoso, jejum de Moab, desculpe, jejum de elbed Moab já ficou para trás. Jejum de Obed e Edom. Amanhã, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. Venha, nós estaremos encerrando e todas as pessoas vão receber a unção. E também o óleo que nós trouxemos de Israel. Que foi ungido na Terra Santa. Amanhã você vai ser ungido e vai receber a bênção. A bênção de Obed e Edom. Vamos entrar em outubro, novembro e dezembro, são três meses decisivos na tua vida, então amanhã venha para se habilitar, segundo Samuel capítulo 11 versículo 1, leia com muita calma o versículo 1, leia vocês, decorrido... Ninguém trouxe Bíblia, nem no, no celular. Estou com dificuldade de ler aqui, não está aí no painel também? O produção, põe a Bíblia no painel aqui também, que o pessoal esqueceu a Bíblia em casa. Vamos lá. A hora que entrar aí, vocês me falam amém. Ainda não entrou? Então, vamos ver novamente. Decorrido um ano... No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Segunda-feira que vem você traz a Bíblia, pelo menos põe no celular. Baixe a Bíblia Apostólica aí, porque é o seguinte, sem palavra você não vive. Vamos mais uma vez, vai. Decorrido Enviou Davi a Joab E a todo Israel E sitiaram Rabá Porém Davi era rei Davi era rei Era ou não era? Era tempo dos reis estarem aonde? Aonde? E Davi estava aonde? Em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Urias era um dos generais de Davi. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Curve a tua cabeça um minuto. Senhor, obrigado por esta noite. Entra nas casas, nos lares. Entra, Senhor, com a tua palavra em cada coração. Usa-me. E nós entregamos a ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode se assentar, por favor. Amém. Nós vamos falar hoje sobre alienação e aqui está um dos textos que ilustram esta profunda verdade espiritual Davi era um super rei e Davi era um cara antenado uma pessoa que aonde ele ia segundo Samuel 8 Deus lhe dava vitórias Davi era um homem especial, um homem de sucesso. Mas, inexplicavelmente, ele, num determinado momento, e a Bíblia fala que existia uma época em que os reis iam para a batalha. Davi simplesmente abriu mão de ir para a guerra, e se alienou... Estava fora do período... Estava fora do contexto... Ele manda os seus generais para a guerra... E ele fica no seu palácio em Jerusalém... O que estava de errado? O palácio não... Estava errado... O comportamento... Estava errado... Atitude, estava errado, a alienação de Davi, porque ele precisava de estar à frente do seu exército na guerra, ele precisava de estar diante dos desafios, mas ele estava confortavelmente no seu palácio, se alienou das necessidades dos seus soldados e se alienou das guerras que ele teria que enfrentar. Esta posição o levou a cair em uma armadilha e essa armadilha, armadilha quase destrói a sua vida. Por isso, uma das grandes armas espirituais para te derrotar E para impedir o teu sucesso É usada pelo inimigo E ela se chama Alienação Se você for procurar no dicionário Alienação Significa A tua falta de capacidade De pensar por si próprio A tua falta De ação Pessoal E é exatamente aquilo que muitas vezes nós não conseguimos identificar na nossa vida. Por quê? Eu posso ter uma alienação voluntária, como Davi. A guerra está acontecendo, eu sei que é o tempo de eu estar lá, mas eu vou me isentar, vou me alienar e vou ficar no meu palácio. Ou alienação pode ser involuntária, mesmo sem perceber, você está se alienando e, consequentemente, a alienação é uma auto-exclusão e você perde tempo, forças e, consequentemente, a tua vida fica paralisada porque você deixa de viver a realidade que Deus tem para você, você deixa de enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, e você muitas vezes produz uma realidade mentirosa. E essa realidade mentirosa é a armadilha que o inimigo quer te colocar. E nós vemos o que Hoje, a própria tecnologia... Ela se transforma em uma forma de alienação. Por quê? Porque você pega uma criança de 4, 5 anos, ela já está 100% enfiada no iPad. E até uma estratégia das mães hoje, para não, é, às vezes, aguentar, a criança é, pega e joga, um iPad para criança. Aí tem crianças que passam o dia inteiro no iPad. Ela não conversa com a mãe, não conversa com o pai, não brinca com outras crianças. Ela está o quê? Alienada do mundo ao redor. E isso é sintomático. E nós, muitas vezes, estamos sendo... Induzidos a viver de maneira alienada, criando o nosso próprio mundo, reclamando do mundo exterior e essas são as características de uma pessoa alienada. Uma pessoa alienada é aquele que só acha defeito nos outros, porque ela não consegue se autoanalisar e entender a sua situação. Uma pessoa alienada é aquele que erra, erra, erra e não aprende com os seus erros. Uma pessoa alienada é uma pessoa que não se importa com o próximo e nem consigo mesmo. E uma pessoa alienada é uma pessoa que muitas vezes está limitada a uma condição momentânea e ela não quer sair dali. Para ela, está tudo bem. Não quer ir para frente, nem para trás. Está com a vida estacionada. Isso é alienação. E hoje, nós vamos destruir isso na tua vida. Porque você não pode viver alienado. Você precisa de estar... Integrado, envolvido com uma vida de sucesso que Deus tem para você. E para você vencer a alienação, é necessário o que? Primeiro, não se esconda em cavernas, não busque subterrâneos, imaginando que isso vai mudar a situação da tua vida. 1 Reis 19, 9, um grande profeta chamado Elias, ele sofre uma ameaça e ele se autoaliena do mundo, despreza que ele era um grande profeta, despreza o seu potencial, despreza a sua capacidade e se enfia em uma caverna. E naquela caverna, ele iria enterrar os seus sonhos, o seu talento... Ia enterrar o seu futuro... Mas Deus, num ato de misericórdia... O chama a sair da alienação... De que maneira? Ali entrou numa caverna... Onde passou a noite... E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse... Que fazes aqui, Elias. Deus perguntou, o que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo na tua vida? Por que que você está nessa condição? E é exatamente aquilo que você tem que responder. Por que, que você, muitas vezes, está enfiando a tua vida numa caverna? Porque você está fugindo dos problemas e das lutas, se alienando delas? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que você tem que fazer? Não. O que te enfiou na caverna são as tuas deformações, são os teus medos. É um auto julgamento errado que você tem a seu respeito. Porque nós imaginamos que, se eu me alienar, o problema vai se resolver. Absolutamente não. Se você se alienar, o problema vai crescer. Eu imagino que se eu, ah, eu vou, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou resolver a minha vida. Eu não tenho nada contra mudar para os Estados Unidos, mas mudar para os Estados Unidos tem que ser para grandes oportunidades que virão. Não para você achar que o problema está no Brasil, que no Brasil não vai acontecer e que no Brasil não tem futuro. Na verdade, isso é o que? Uma forma de alienação. Eu estou me excluindo da guerra e eu estou procurando uma caverna. Muitas vezes, eu falo, eu vou mudar de emprego. Porque nesse emprego, não dá. É uma maneira de, às vezes, você se alienar. Porque você não está mudando de emprego. Você está carregando o problema que você não quis enfrentar. E muitas vezes, quando você não tem sucesso... Ao invés de você encarar a dificuldade, você acha um culpado. Isso não vai resolver a tua vida. Então, aprenda a ser participativo em todas as circunstâncias. Todo alienado, ele tem obras inacabadas. Você pode ver, a pessoa que não realiza... E a pessoa que para pela metade em tudo na sua vida, é alienado. Por quê? Porque não foi até o fim. Então, você precisa de se libertar. Você precisa de começar a olhar para a tua condição pessoal. E entender, você indo à guerra, você... Vai ter vitórias A única maneira De você virar o um jogo De você mudar a situação E de você ter Perspectiva de futuro Qual que é? Enfrentar o gigante Se levantar contra ele E não deixar Que alienação Te cause Prejuízos irreparáveis Davi Ele poderia o que? ter ido para a guerra, ter as suas conquistas, mas ele optou em ficar no conforto do seu palácio, e a vida se desmanchou. Nós temos hoje a oportunidade de tirarmos a nossa cabeça da caverna, e olharmos para as possibilidades que Deus tem para você. Quando eu inverto, esta posição e eu não aceito ficar alienado sabe o que acontece? naturalmente eu mudo o meu ambiente interior eu deixo de ser tímido retraído eu deixo de ser alto eu me auto excluo para ser uma pessoa participativa e o teu sucesso está te esperando. Só depende de você se levantar para ir buscá-lo e se tornar participativo. Deus já te deu todas as condições para isso. Agora é você falar, eis-me aqui, eu estou pronto para ir até o fim. Você está pronto para ir até o fim? Levante a tua mão e diga, Todas as cavernas que eu me enfiei, todas as mentiras que eu deixei me envolver e tudo que foi usado para me tirar do campo de batalha e todas as ameaças e todas as sentenças estão quebradas na minha vida em nome de Jesus. Diga, eu posso, Deus me deu capacidade, eu tenho forças e eu vou Chegar a minha vitória Com os meus méritos E com a benção de Deus na minha vida Isso é o que Deus tem para você Amém? Aleluia Eu não tenho desculpas Eu tenho busca de soluções Não se desculpe Mas seja participativo Seja decisivo e não aceite que todas as tuas desculpas do passado, elas possam alimentar as tuas deformações. Não, em nome de Jesus, seja livre. Em segundo lugar, tenha iniciativas sem medo de censura. O que acontece? Esther capítulo 4 versículos 13 e 14 Deus levantou Esther Deus deu a ela condições E ela era rainha Quando chegou no momento Em que ela precisava usar a sua autoridade Em que ela precisava de salvar o povo judeu Que o povo ia ser totalmente destruído Sabe o que aconteceu? Ela não estava nem aí. Ela estava tão alienada, que ela achou que todos os judeus iam morrer, mas ela não. Porque ela era a rainha. Uma alienação total. Ela se isentou dos problemas dos judeus e ficou na dela essa maldição que existe eu vou ficar na minha é a pior que existe porque você fica amarrado você não tem iniciativas você tem medo de que as pessoas te julguem você tem medo de fazer e não dar certo e às vezes você age Imaturamente, que nem uma criança, apenas buscando a aprovação dos outros e não olhando o seu interesse pessoal, assim estava Esther, Mardoqueu, o seu tio, chegou para ela e falou: Olha, Esther, Deus te levantou para essa posição e você não pode se alienar se você. Fugir daquilo que é a tua responsabilidade Deus vai levantar outra pessoa Mas o que Deus tem para fazer vai acontecer A palavra de Mardoqueu Quebrou aquela mentalidade Que estava contaminada Retrógrada, alienada E Esther se reposiciona E ela entende que ela fazia parte do povo judeu, e fala aquela famosa frase, eu vou à luta, se perecer, pereci, mas não vou ficar, me entregue à situação. Nós muitas vezes não conseguimos entender a profundidade disso, e nós optamos em deixar o barco correr. E brasileiro gosta daquela música. Deixa a vida te levar, vida leva eu. E acha maravilhoso. E a vida vai te levar para onde? Para onde a vida vai te levar? Para onde? Para o insucesso? Vai te levar para o buraco e você fica sentado de braços cruzados né? e tem uma música super antiga do Chico Buarque que acho que vocês não conhecem que era assim tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos o mundo está desabando e você está dando milho aos pombos, e ainda, dá uma de vítima, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma força, ninguém me arruma um emprego, ninguém me faz um negócio, preste atenção, não vai aparecer ninguém para te ajudar. Enquanto você mesmo Não tomar uma posição Pode até aparecer Pessoas boazinhas na tua vida Mas quem tem que lutar na tua guerra é você Quem tem que assumir É você E para isso Você tem que o que? Quebrar a alienação Você tem que tomar uma posição, e esta noite, é a noite de você tomar uma posição e falar, eu vou fazer a minha vida mudar, eu vou romper limites, eu vou subir novos patamares, e eu vou ter iniciativas, amém? amém? Deus está esperando você fazer isso. Outro dia, eu tinha que pregar lá na Zona Leste. E aí, eu estava saindo aqui, aqui desse viaduto, estava com uma pessoa, estava dirigindo para mim. E ele falou, apóstolo, estou vendo aqui, nós vamos demorar uma hora e meia para chegar lá. Daqui até a Vila Matilde eu falei, querido, o hora e meia acabou o culto, eu tenho que chegar para pregar. Ele falou, é, mas olha como é que está o trânsito, está aí, não sei o quê, porque eu já vi. Eu falei, e aí? E aí não tem jeito. Eu falei, não, querido, é o seguinte, nem que eu tenha que ir voando por cima dos carros, eu vou chegar lá para pregar. Eu não vou chegar lá daqui uma hora e meia. E a fila aqui, parada. Ele falou, e aí, o que a gente vai fazer? Diga para quem está do teu lado, procure um caminho alternativo. Fala, fala aí, fala para ele. Qual é o caminho alternativo para você sair desse trânsito? Qual o caminho alternativo para você sair dessa dívida? Qual o caminho alternativo para você sair daqui hoje e mudar a história da tua vida? Tem um caminho alternativo. Diga assim comigo, depende da minha iniciativa. Eu poderia pegar o telefone e ligar lá para o bispo ler e falar, olha, avisa todo mundo aí que hoje não vai dar, eu vou voltar para casa, porque o trânsito de São Paulo está terrível. Quem mora em São Paulo aqui? O trânsito é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Eu podia falar, olha, não vai dar. Aí eu tomei uma iniciativa. Eu falei para ele, entra aqui no Brás e vamos achar um caminho aqui beirando a, a Radial Leste. Aí ele pegou e falou, ah, espera aí. Eu falei, tem um negócio, querido, que se chama Waze. Que um israelita criou, para te tirar dos enroscos, abre o eixo, ah, mas eu não tenho aqui, eu falei, baixa agora. Aí parou ali, um telefone velho, que parecia, falei, meu Deus, esse cara está esperando o que da vida, ele é tão alienado, que o iPhone já está no 11, ele está com dois ainda na mão é? Deve ser o teu caso É E ainda você fala Eu estou sem grana, imagina E aí você fala Nossa, quem tem dez, onze é rico Está amarrado Tem uma iniciativa Para ali e lava três carros. que quem está precisando lavar teu carro? Não sei o quê. Cinco carros que você lava. Você já vai comprar um celular. Tem um caminho alternativo. Tem uma porta diferente. Só não pode é ficar alienado. Ah, o cara baixou o ex. Ah, que legal, como é que usa? Eu falei assim, assim. Aí de repente ele, vu, 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 vu. Sabe quanto tempo nós chegamos lá na igreja? Em. 25 minutos. Há um caminho alternativo. Diga comigo, depende de iniciativa. Pergunta para quem está do teu lado, como estão as tuas iniciativas ultimamente? Hã? Tá bem? Não, né? Não. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados a sermos marionetes. Agora, as pessoas que têm iniciativas, elas erram muito. Mas quando acerta... Meu Deus do céu! Pode ver Steve Jobs, pode ver os maiores gênios. Todos eles erraram demais... Mas o dia que o tiro deu certo, o cara virou milionário. E quem sabe, não estão faltando alguns tiros para você. Amém? E quem sabe, Deus não pôs um alvo desse tamanho, para você dar um monte de tiro errado, mas um dia você vai chegar e dar o tiro certo. E aí, vai depender do quê? Da tua persistência da tua capacidade de lutar e do teu desejo de buscar soluções. Eu quero sempre ser uma pessoa inconformado, Por quê? Aquele que não é alienado, ele não é conformado. Ele está buscando sempre soluções. E a coisa pior que existe... E na minha condição de gestor, de administrador, de supervisor, de gerente, de tudo que eu já fiz na minha vida, sabe qual é a pior coisa que eu já identifiquei nas pessoas? Falta de iniciativa. Falta de iniciativa. Por quê? Tem um caminho... Eu entrei na Xerox, já contei isso mil vezes, vou contar mais uma vez. Eu entrei na Xerox e quiseram me punir, porque alguém falou na entrevista que eu havia feito, que eu era um avião, graças a Deus que eu sou mesmo. E aí, me deram a pior área de vendas que tinha, uma tira... Alameda Santos, Alameda Campinas e vira. E o camarada que tinha trabalhado lá, nunca mais esqueci o nome dele. Se ele estiver me assistindo, recebe. Hein? Henrique Daniel. É, você sabe, né português? Henrique Daniel. Ele chegou para mim e falou: você vai morrer de fome nessa área. E a coisa mais gostosa que existe quando você não é alienado, é você tomar uma palavra ruim e transformá-la em um combustível dentro de você. Se você é alienado, o cara fala uma palavra ruim, você se encolhe ali e fica que nem um pintinho. Eu falei, vou morrer de fome. Tudo bem. Aí saí. Só que em todo lugar que eu chegava, o cara já tinha uma máquina, já era cliente da Xerox. Mas eu precisava o quê? Solução, caminhos alternativos, iniciativa, olha para a terra, tem que ter uma saída. E eu quero dizer para você, tem uma saída, tem um negócio novo, tem uma porta aberta, tem uma maneira de você ganhar dinheiro... Tem uma situação que você ainda não explorou, tem algo para acontecer na tua vida, depende de você. Amém? Diga depende de mim. Depende de você. O que eu fiz? Tomei uma iniciativa. Falei: vou vender aonde nunca ninguém vendeu. E comecei a olhar Locais que nunca alguém imaginaria vender uma máquina Xerox Primeiro, uma banca de jornal Uma banca de jornal maravilhosa na rua Estados Unidos Primeira coisa que eu olhei, se tinha energia elétrica Tinha energia elétrica O cara vendia não sei o que, não sei o que Só faltava Xerox Cheguei lá para ele e falei Olha, eu quero pôr uma máquina Xerox aqui nessa banca ele falou, o quê? Isso é coisa de louco. Falei, não, mas eu quero. Aí, fui lá, convenci o cara. Peguei o contrato. Quando eu cheguei na Xerox, você está maluco, não vai aprovar a ficha cadastral desse cara. Isso é um absurdo, onde já se viu? A máquina não tem segurança? A máquina vale mais do que a banca? E tudo aquilo que você possa imaginar para te enfiar no buraco. Mas, a minha iniciativa ela quebra barreiras do impossível. A minha alienação me torna um fracassado. E eu fui até o fim, fui até a diretoria e falei, olha, e o cara falou, você põe o teu pescoço em risco? Eu falei, o meu eu ponho, já estava daquele jeito. <risos> Entendeu? Se perecer, pereci. Só tem uma coisa, vai dar certo amém, sabe o que aconteceu, deu certo, deu tão certo, que aquilo virou um case, uma iniciativa, diga para quem está do teu lado, uma iniciativa pode mudar a história da tua vida, amém, e eu profetizo, Deus vai te dar criatividade, inteligência, Deus vai te dar alternativas, não existe mercado saturado, não existe nada que não seja explorado, não há nada que você não possa fazer, há coisas novas. Depende de você pôr a tua cabeça no lugar certo, ter foco e fazer acontecer. E você pode Receba esta unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Levante a tua mão e diga... Eu vou me arriscar mais. Amém? Eu gosto de viver perigosamente. Às vezes a bispa fala, chega! Eu falo, não dá para chegar. Tem que ter mais. Então, querido, arrisque-se. Arrisque-se, não seja alienado. Faça Aquilo que realmente pode mudar a tua história. Eu vou à luta. Se você vai comigo, diga amém. 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 amém? Guarda essa frase que eu vou te falar. Quem toma iniciativas, tem maiores chances de sucesso. Amém? Alienação está quebrada na minha vida, está quebrada na tua vida, em nome do Senhor. Amém? E, levante a tua mão e diga assim. A partir de hoje, eu vou desenvolver o hábito de ser um participante ativo de tudo aquilo que eu estiver envolvido. Amém? Amém? Tenha o hábito de ser participativo. Sabe o que eu gosto de mulher e que eu não gosto de mulher? Não é que eu não gosto de mulher, não entendo errado. O que eu não gosto nas mulheres e o que eu gosto nas mulheres. Eu gosto de mulher que dá palpite. Tem alguma mulher aqui que gosta de dar palpite? Tem alguma aqui? Não. Você sabe porque Deus fez o homem antes, né? Deus fez o homem antes e depois da mulher, porque não queria palpite. Entendeu? Senão a mulher ia falar, não, a boca não está bem aqui, põe aqui Imagina, esse nariz, põe mais para cima Então Deus falou, não, deixa a mulher para depois que Mas é lindo, é lindo Quando alguém é interessado Você gosta que alguém se interesse por você? Hã? Gosta? eu também gosto você não se sente prestigiado você não se sente amado é assim agora você gosta quando alguém não se importa com você não é lindo eu cheguei num evento sábado e tal multidão assim Aí a pessoa pegou e falou para mim: sim, oh, pintou o cabelo de novo. <risos> Eu educadamente pensei: xingo <risos> a mãe, <risos> repreendo ou. Pratico o amor. Terceira alternativa. Não é? Aí eu pensei, não, eu não pinto o cabelo. Quem acha que eu pinto o cabelo aqui? Quem acha que eu pinto o cabelo aqui, levanta a mão. Vocês estão completamente errados, eu não sou cabeleireiro. Ora... Alguém pinta para mim, mas eu não. E eu estou feliz com ele desse jeito. Se eu quisesse deixar branco, eu deixaria. Eu tenho a prerrogativa. É ou não é? Por exemplo, se você quiser deixar teu cabelo ficar branco, você não consegue. Você precisa... Consegue? Não. Bom, você não, porque você não tem cabelo, né? Você nem branco, nem preto, nem nada. Só a barba é que eu consolo, então. Né? Agora eu tenho essa prerrogativa. Mas eu escolhi ficar do jeito que eu estou. Estou feliz, me vejo no espelho bem, não estou devendo nada para cabeleireira, para ninguém, só que eu estou em movimento. Eu não estou em depressão, eu não estou retrocedendo, eu estou me mantendo up to date, eu estou na crista da minha onda e eu estou envolvido com tudo aquilo que eu faço. E as pessoas me perguntam, como é que você tem capacidade... De se envolver nisso e tudo mais Você responde whatsapp tão rápido Você responde e-mail Você faz isso, você faz aquilo Eu aprendi a ser participativo Eu aprendi A ser ativo E eu aprendi A ser vigilante Jesus falou em Lucas 12 35 a 37 Tem três minutos e eu vou acabar Ponha, mantenha no teu corpo acesa a chama, candeia é luminária, mantenha a chama do teu corpo acesa. Sede vós, seja você igual aos homens que esperam pela volta do seu Senhor, ao voltarem das festas de casamento para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Leia comigo, voz alta. Bem-aventurados. Os encontrar, em verdade, vos afirmo que ele há de dirigir-se, de singir-se, dar lugar à mesa e aproximando-se-os, servirá. Resumo. Quem não tem iniciativa, quem não é participativo, ele está subdimensionando as suas capacidades. E ele recebe talentos, dons e capacitações. Só que ele não põe em prática. Nós, quando temos um comportamento ativo... Nós estamos acordados Vigilantes significa acordados Diga para quem está do teu lado, acorde E eu vim hoje falar para você Acorde para um novo tempo Acorde para prosperar Acorde para os novos negócios que Deus tem para você Acorde para as coisas grandes que Deus tem para a tua vida Acorde, porque esse é o grande segredo da volta de Cristo. Alguém perguntou para Jesus, qual o dia e a hora que você vai voltar? Ele falou, o dia e a hora nem eu sei, só o Pai. Para quê? Para que nós não fiquemos dispersos, desfocados... Despreocupados Mas para que a gente ficasse Atentos Preocupados Preparados Para a volta de Cristo E aqui é exatamente esse segredo Então Prepare-se Para as coisas grandes que Deus tem para você Prepare-se Para as portas que Deus vai te abrir E hoje É o dia de você vencer Toda alienação na tua vida Amém? Você está disposto a vencê-la? Amém? Então levante a tua mão e fala Acenda a chama O desejo de crescer De desenvolver De ser o melhor e Acenda a chama do sucesso Da prosperidade Acenda a chama da disposição interior Do ânimo Da força E da força de realizar acenda dentro de mim, amém, em nome de Jesus, aqui está o caminho para você, vença a alienação, informe-se, todos os alienados, não sabem o que está acontecendo, informe-se, o que você faz, qual é o teu trabalho, qual é o teu negócio, você sabe tudo sobre ele, você é o melhor cara da tua área Se alguém te perguntar Alguma coisa A respeito do teu business Ou do teu trabalho Você está preparado Para responder 100% E para dar aula do que você faz Sim ou não Sim, Sim. Então parabéns Mas conheço o povo brasileiro, hein? Conheço o povo brasileiro. O cara fala: "Eu sei tudo, eu não sei o que, na hora do vamos ver". Vem aquele ali que sabe tudo, que leu, que se informou e ele te dá um banho, um banho. Aí você fala: "Olha, eu pus meu currículo lá, fui chamado para entrevista e não fui escolhido". Quem foi escolhido? O que sabia tudo. O que não sabia, ficou paralisado. Diga, eu vou me informar. Leia mais. Quantos livros você leu esse ano? Quantos? Então não pode ter sucesso. Quantos cursos você fez esse ano? O que você melhorou na tua vida de janeiro até hoje? Hã? Então fala, tá na hora de mudar. Não ouvir. Tá, tá na hora de crescer. Tá na hora de buscar caminhos alternativos. Vença a alienação. Atualize-se. Amém. Pergunta para quem está do outro lado, você está atualizado? Hã? Está atualizado? tá? Ou você ainda está usando camisa de tergal? Hã? Ou você ainda está fazendo carne nas casas pernambucanas? Ou você ainda não sabe? Que o mundo mudou. Hã? Ora, quer ter sucesso, quer vencer a alienação? Atualize-se. Porque hoje vai acabar meia-noite. Amanhã, essa música que vocês cantaram, quando o novo dia começa, amanhã o mundo já mudou numa velocidade louca. E só... Aquele que está atualizado é que vai ter sucesso. Amém? Então, diga, eu vou me informar mais. Fala, eu vou me manter atualizado. Qual é o teu negócio? Mantenha-se atualizado. Demonstre para os teus clientes que você está atualizado. Demonstre para o teu chefe. Demonstre no teu trabalho que você é um cara up to date. Está na crista da onda isso é o diferencial atualize-se busque novos caminhos, amém? relacione as áreas que você não consegue pôr a mão pergunta para quem está do teu lado de que área você vive fugindo na tua vida? você não vai responder não é? Mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem? E eu vou te dizer um segredo. Nessas áreas é que estão os tesouros que você precisa conquistar. As áreas de maior resistência são as áreas aonde existem tesouros então pega um papel e fala, olha nesta área por exemplo é? dá um exemplo eu não consigo falar inglês preciso se a tua profissão precisa aí escreve lá, eu vou pôr a mão nisso Vou ouvir todos os filmes do Mickey que, eu, que, que existe. Vou procurar uma escola. Vou fazer, mas não vou para o túmulo sem falar inglês. Porque se o coveiro for americano, <risos> nem para pedir para jogar terra você vai conseguir. E se você chegar no céu, e lá não falar português. Vai ser um desastre. Então, relacione as áreas que estão hoje te alienando. E ponha a mão nelas. Faça uma campanha de oração. Faça concordância. Pega a tua esposa. Ou então pega um amigo. E fala: Olha, na boa, eu vou te confessar. Eu estou precisando de ajuda nessa área Eu preciso sair desse enrosco que eu estou E levante a tua cabeça E vá em frente Amém? Vença toda a alienação E eu quero profetizar Segunda-feira que vem você vai estar muito melhor do que você está hoje aqui Segunda-feira que vem você vai estar muito mais capacitado E as tuas iniciativas vão te trazer negócios que você não esperava e nem imaginava, amém? Se eu tenho dez dedos nessas duas mãos, a Bíblia falou que eu vou voltar com as minhas mãos cheias, e eu profetizo, você vai viver um tempo de celeiros cheios, você vai fazer a diferença, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te mostrar uma oportunidade... e tenha coragem, o que tiver que mudar, mude, o que tiver que fazer, faça, aonde você tiver que pôr a mão, ponha... mas não aceite ficar com a tua vida paralisada, amarrada e principalmente ganhando o que você ganha. Certo? E não me olhe com essa cara de bravo, porque se você me olhar desse jeito, eu vou te pedir desculpas e falar, me desculpe porque você está satisfeito com o que você está ganhando. Mas se você me der um sorriso e falar, eu vou, dar, vou tomar uma providência e vou ganhar mais, aí eu vou ficar feliz com você. Certo? Mas nem assim vocês se mexem? Quem aqui quer ganhar mais? Ah! Quem aqui acha que pode fazer com que você ganhe mais? Amém? Então levante as suas mãos e fala, Todas as oportunidades que existem no mundo, Deus vai colocar nas minhas mãos. E eu vou subir novos patamares. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. E ó, assim, 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 vão chegar negócios e oportunidades. E eu vou declarar e vou profetizar até... Que dia? Segunda que vem. Até segunda-feira que vem. Mas eu vou te dar um prazo. Até o dia... 15 de novembro, que é o dia da independência, se você profetizar todos os dias, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou ganhar mais, vai acontecer um milagre na minha vida, se você profetizar três vezes por dia, agir, tomar iniciativas, antes do dia 15 de novembro, você vai ter mudado a história da tua vida, porque já está nas tuas mãos, eu profetizo, declaro, vivo aqui na terra e creio, vai acontecer, vai acontecer eu posso, você pode, então fica de pé, porque nós não somos alienados, mas nós somos abençoados, amém? Levante a tua mão e diga, eu não sou alienado, eu sou abençoado, repita isso, fala soluções, já estão determinadas. Em tempos de guerra. Eu não vou ficar em casa. Eu não vou usar os mesmos métodos. Em tempos de guerra. Eu vou à luta. Vou fazer. Vou realizar. Vai acontecer. E Deus já me deu um caminho. E eu vou descobrir esse caminho. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã é o teu dia. Deus vai te dar uma noite de descanso hoje, e vai acontecer com você, guarde isso, o que já acontece comigo normalmente, até você está falando sobre isso na viagem, mas comigo acontece sempre, aliás, essa, essa noite aconteceu comigo, quantas vezes, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa Para mudar a gestão Para dar um impulso Para fazer isso, para fazer aquilo E eu fico com aquele incômodo E aí eu começo a orar Falo, meu Deus tem que mudar Tem que acontecer Aí eu vou dormir E eu falo o Salmo 4 Em paz me deito e durmo Porque o Senhor me faz repousar tranquilo e a Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. E aí, Deus me dá um sonho. Deus me mostra. E eu acordo que nem um avião. E shh, escrevo as coisas e vou fazer. Isso é um dom que vem dos céus, que está em Joel 2, 28. Deus vai te dar revelações e capacitações, amém? A única condição que Deus impõe é... Eu não posso te abençoar na caverna, eu não posso te abençoar se você mesmo não tiver o desejo de mudar. E eu quero mais, e eu vou mudar, e eu não quero encontrar o meu limite, mas eu quero romper limites, amém? amém? em nome de Jesus toda alienação que você foi induzido desde criança está quebrado na tua vida em nome de Jesus amém? 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 amém. está quebrado toda alienação voluntária porque você o quis punir alguém ou você quis simplesmente falar, não é comigo, não estou nem aí. Tudo aquilo que você se comprometeu e que paralisou a tua vida está quebrado em nome de Jesus. Eu ponho sobre a tua vida esta palavra espiritual do grego, dunamis, dunamis, dínamo, força, poder e disposição receba em nome de Jesus amém dê a mão para quem está do teu lado aleluia eu trabalhei numa empresa de precisão era uma metalúrgica que fazia instrumentos de qualidade de medição de qualidade e só coisas assim altamente técnicas e especializadas e eu não era engenheiro não sou engenheiro eu só sabia vender e eu tinha que, o Me desenvolver. Eu tinha que achar caminhos. E eu ia nos clientes, Scania, Vox, IBM, Bos Bosch. Os maiores, maiores multinacionais. As primeiras vezes, os caras punham o desenho na minha frente assim. Parecia grego e anamaico. Mas você pode não saber, mas você não pode perder a pose. Olha. Aí fala, você consegue fazer isso? Consigo. Pegava o desenho e levava para a empresa. Aí vinham os engenheiros e falava, você está louco. Isso aqui ninguém consegue fazer. Isso aqui é mas eu falei que dá para fazer, não você vai lá e vai falar pro cara que a gente não faz. Quantas vezes? Aí eu ia no dono da empresa, eu falava cara, eu tenho um negócio enorme aqui, mas o engenheiro lá falou que não dá para fazer. Ele falou que não dá, é não dá. Mas de quanto é o pedido? O pedido é X Ele falou, o que você acha? Ele falou, cara, eu acho que dá Tem que dar falo, Então tem que dar Chamar o pessoal lá, sempre faz uma reunião Não sei o que, não sei o quê. Não, vamos fazer E ó Quantas e quantas vezes O não se transforma em sim. Porque sempre a primeira palavra que você vai encontrar é não. Mas você vai determinar o sim. Através do teu posicionamento. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, se você precisa de um aumento, se você quer. Você vai chegar lá e vai falar, não dá. Aí você se venda e mostre quem você é e você vai ver que dá. Só depende de você. E a técnica é se perecer, pereci. Mas alienado eu não vou ficar. Amém? Está entendendo? Está entendendo? Não entendeu? Entendeu? Então, dá um amém bem forte aí. Agora, levante a mão de quem está do teu lado. Aleluia. Diga assim comigo, Espírito Santo. Eu preciso de entender esta palavra. E eu te peço que o Senhor ilumine os meus pensamentos, abra o meu entendimento. E eu oro sobre a minha vida. A palavra de Isaías 11, 2. O espírito de inteligência, de conhecimento e sabedoria do Senhor estão sobre a minha vida. Eu quebro todo tipo de alienação sobre a minha vida. E eu declaro que vou sair daqui uma nova pessoa com disposição, com capacidades intelectuais e espirituais para multiplicar para crescer, para fazer e para ser o melhor naquilo que eu faço e verei a minha vida sendo transformada e em nome de Jesus, a partir desta noite, eu desejarei o melhor, os melhores patamares, porque a tua palavra fala que se eu te ouvir e se eu crer, eu comerei o melhor da terra, eu vou comer o melhor da terra, eu vou dar o melhor da terra para minha família, eu vou ter o melhor, porque Deus já me abençoou, em nome de Jesus, amém.